Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Boa noite, eu sou o Vitor. Eu sou um discípulo de Jesus, muito grato por estar aqui com os irmãos nesta noite, com vocês aqui para celebrarmos juntos o nome do nosso Deus. Trago a você um abraço da Primeira Igreja Batista da Penha, lá de São Paulo. Quero desde já agradecer o carinho do pastor Armando, do pastor Zé Edson, por ter me recebido aqui nesses dias, a sua preciosa equipe ministerial, por um tempo precioso de conversas que nós tivemos. Quero também agradecer ao pastor Zé Edson, a Edna, pela hospitalidade tão amável, tão carinhosa, tão gostosa tive esses dias aqui em Fortaleza. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você pode ficar sentado. Nós vamos fazer a leitura desta noite, Jonas capítulo 1, eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, nós usamos a mesma versão que os irmãos, nova versão internacional, mas eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, que é uma tradução um pouco diferente, uma linguagem contemporânea, uma tradução idiomática das escrituras que busca resgatar o impacto original que as expressões e línguas no original tiveram para os seus ouvintes. É uma leitura muito interessante. Enquanto você acompanha aí na sua Bíblia, acompanhe também comigo essa leitura do livro de Jonas, capítulo 1. Muito tempo atrás, a mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai. Ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis, em sentido totalmente contrário para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, logo embarcou, pois queria ir tão longe do Eterno quanto pudesse. Então o Eterno enviou uma tempestade tão forte sobre o mar que provocou ondas gigantes. O navio estava a ponto de se partir ao meio e os marinheiros ficaram apavorados. Desesperados, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. Jogaram ao mar tudo o que podiam para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão do navio e ali dormia profundamente. O capitão acordou e disse, o que você está fazendo aí dormindo? Levante-se, vá orar ao seu Deus. Quem sabe ele veja que estamos em apuros e nos salve. Então os marinheiros disseram uns aos outros, vamos resolver já esta questão. Vamos lançar sortes para descobrir quem aqui é responsável por este desastre. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles o interrogaram, diga a verdade, por que isso está acontecendo com a gente? O que você fez? De onde você vem? De que família você é? Ele respondeu, Sou hebreu, adoro o Eterno, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. 
Quando ouviram isso, os homens ficaram apavorados, petrificados e perguntaram, o que foi que você fez, homem? Enquanto Jonas falava, os marinheiros souberam que ele estava fugindo do Eterno. Então disseram, o que vamos fazer com você para nos livrar desta tempestade? O mar continuava agitadíssimo, totalmente fora de controle. Jonas respondeu, joguem-me no mar e a tempestade vai se acalmar. É tudo culpa minha, eu sou a causa deste desastre. Livrem-se de mim e vão se livrar da tempestade. Os homens não fizeram isso. Tentaram remar de volta para a costa, mas não conseguiram. A tempestade só piorava e estava cada vez mais violenta. Então eles oraram ao Eterno. Ó oh, Eterno, não nos deixes morrer por causa deste homem, não nos culpes pela morte dele. Tu és o Eterno, faz o que achares melhor. Pegaram Jonas e o jogaram do navio e imediatamente o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram muito impressionados. Já não estavam mais apavorados, mas admirados. Então adoraram o Eterno, ofereceram um sacrifício e fizeram votos. O Eterno enviou um peixe enorme para engolir Jonas. E ele ficou na barriga do peixe durante três dias e três noites. Então na barriga do peixe, Jonas orou o Eterno. Desesperado. E em profunda angústia orei ao Eterno. E ele me respondeu. À beira da morte clamei socorro. E ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano, onde as imensas e fortes ondas romperam-se sobre mim. Eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano, cercou-me de todos os lados do abismo, e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançam raízes tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Mas tu me tiraste com a com vida da morte ao eterno meu Deus. Quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do eterno. E a ti chegou a minha oração ao teu santo templo. Aqueles que adoram deuses forjados se afastaram do único amor verdadeiro, mas eu adoro a ti, ao eterno, e canto de gratidão. Eu vou fazer o que prometi, a salvação a ti pertence ao Eterno. Então, Deus ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Depois o Eterno falou a Jonas pela segunda vez. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir a sua palavra. Nós queremos que teu Santo Espírito continue nos falando. Obrigado por tudo aquilo que nós já ouvimos. Pudemos cantar ao Senhor. Fale a nós também através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Você já recebeu uma mensagem inesperada, inusitada e imaginável? Conta-se a história de um homem que morava no norte dos Estados Unidos, cansado do frio e das suas cobertas de neve da sua cidade. Ele resolveu tirar umas férias com a sua esposa na ensolarada Flórida como a Fortaleza, uma cidade belíssima, de muito sol e de belas praias. A sua esposa estava numa viagem de negócios e ela iria se encontrar com ele no dia seguinte. Quando o homem chegou no hotel, ele decidiu enviar um e-mail para sua esposa, só que como ele não se lembrava do endereço de e-mail da sua esposa, ele fez o que pôde para se lembrar, e esquecendo-se de uma letra do e-mail dela, o seu, seu e-mail, ao invés de ir para o computador da sua esposa, foi parar no computador de uma idosa esposa de pastor, cujo marido tinha falecido no dia anterior. 
aquela viúva, bastante triste, pesarosa, com a morte recente do marido, estava checando seus e-mails, quando ela leu aterrorizada aquilo que estava na tela do seu computador, deu um grito alucinante e caiu no chão para o desmaio mortal. Sua família, ao ouvir o grito, ao ouvir o barulho vindo do escritório, correram imediatamente para onde ela estava, encontraram a mulher morta e leram perplexos o e-mail na tela que dizia o seguinte. Querida esposa, acabei de chegar ao lugar que tanto planejamos. Já está tudo preparado para sua chegada amanhã. Seu marido que a ama. Observação, pode acreditar, é realmente muito quente aqui embaixo. <risos> Quando Jonas recebeu a mensagem do Senhor para ir a Nínive, não foi algo esperado por ele. Jonas exerceu sua função no Reino do Norte, Reino de Israel, entre os anos 800 e 750 a.C. E a superpotência da vez era o Império Assírio. Nínive era a capital do Império Assírio e foi chamada pelo profeta Naum, que anos mais tarde também profetizou na cidade de Nínive, foi chamada pelo profeta Naum de cidade sanguinária. Quando Jonas recebeu a mensagem do Senhor que ele devia ir para Nínive, definitivamente não foi algo que ele esperava. Não foi uma mensagem esperada pelo profeta de Israel. Registros históricos mostram o tamanho da crueldade dos assírios e o que eles faziam com as nações que conquistavam. Cortavam as mãos, os pés, orelhas, vazavam os olhos dos cativos, faziam pirâmides com as cabeças dos prisioneiros, cerravam as pessoas ao meio, jogavam as pessoas vivas em óleo fervendo, tiravam, arrancavam a pele das pessoas vivas. Com aqueles que sobravam, os assírios, eles misturavam os povos a fim de que eles perdessem a sua identidade como nação. Interessante que foi assim que quando os assírios destruíram Israel e eles, aqueles que sobraram, eles misturaram, foi assim que surgiram os samaritanos. Nessa mistura que os assírios provocaram do povo de Israel com outros povos. Deus estava farto das atrocidades dos assírios. Deus chega ao seu profeta, Jonas, responsável por ser o seu porta-voz no mundo, em Israel, e diz a Jonas, Jonas, ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Deus iria dar um basta, naquela cidade cruel e pecadora. A mensagem que Jonas deveria pregar era uma mensagem de juízo. Era uma mensagem contra aquela cidade. Deus estava farto das maldades e crueldades e vida de pecado dos assírios. E a primeira lição que você e eu nós podemos aprender com esta história é que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. É inútil acharmos que podemos levar uma vida deliberada no pecado, sem que um dia 
comecemos a colher aquilo que nós estamos plantando. É inútil acharmos que nós podemos levar uma vida de pecados na nossa vida, no nosso dia a dia, sem que isso não incomode a Deus. Deus iria dar um basta na vida de pecados, de maldade, de crueldade daqueles assírios, ali dos ninivitas. Há pessoas que estão vivendo as suas vidas como se isso não fosse incomodar a Deus, como se Deus não fosse se preocupar com a forma como estão vivendo. Há pessoas que estão vivendo uma vida distante de Deus, achando que Deus não vai se incomodar com a forma como elas estão vivendo. Mas a Bíblia nos diz em Gálatas que com Deus não se brinca. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Aí existe uma lei. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E Nínive iria colher aquilo que havia plantado. Pablo Neruda, poeta chileno, Nobel de Literatura, ele disse certa vez, você é livre para fazer as suas escolhas, mas prisioneiro das consequências. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas prisioneiro das consequências. Isso me lembra uma história de um dia um homem que chegou lá na igreja da Penha para ser atendido, para conversarmos de uma igreja evangélica de São Paulo. E quando ele entrou na minha sala eu pude perceber a atenção que aquele homem carregava consigo mesmo. Era membro há mais de 30 anos de uma igreja evangélica. Ele havia criado a sua família, seus filhos, nos caminhos do Senhor. Ele era um fiel líder de diversas atividades daquela igreja e ajudava a igreja na administração das suas finanças. Só que quase aos mesmos 30 anos, aquele homem vivia uma vida que ninguém imaginava. Uma vida de segredos que ele nunca tinha partilhado com ninguém. Uma vida que ele tinha chegado tão longe que ele nunca podia imaginar que podia estar fazendo todas aquelas coisas que ele fazia. Drogas, prostituição, corrupção nos seus negócios vícios nos jogos, desvio de dinheiro da igreja. Enquanto aquele homem contava a sua história, ele chorava igual uma criança. Enquanto aquele homem contava tudo aquilo que ele havia feito e guardado consigo mesmo por esses 30 anos, de uma vida que sua esposa nem imaginava, ele chorava, ele chorava e chorava de soluçar. Quando ele terminou de falar, ele disse que estava arrependido de tudo o que havia feito e que queria uma nova vida. Nós então oramos, ajoelhados, e aquele homem disse que estava pronto para começar um processo de restauração na sua vida. Meses depois, eu recebi um e-mail dele que gostaria de ler alguns trechos para vocês nessa noite. Gostaria de agradecer pela atenção pude desabafar com o um irmão, falei de intimidades minhas que nunca ninguém soube. Foi muito bom para mim a experiência, pois havia construído uma muralha que até eu mesmo imaginava ser intransponível. Na minha igreja não pude até então ter um momento assim por causa da vergonha da minha situação. 
Na ocasião, fui aconselhado a participar do Celebrando a Restauração. Resolvi participar do mesmo ministério na minha igreja, pois decidi que me livraria de todas as mentiras que vivi e falei e precisava encarar os fatos e as consequências das minhas atitudes. Tenho falado sobre mim e, de alguma maneira, vomitado todas as mágoas e pecados que cometi. Preciso me libertar. Estou certo de que esta libertação só será possível em uma vida sem mentiras ou carapuças. Meu caminho é muito difícil e vergonhoso, mas preciso encará-lo e vencê-lo. E estou, de alguma maneira, até admirado pelo perdão que tenho experimentado. Esse homem, ele estava colhendo aquilo que havia plantado. Esse homem, ele estava colhendo uma vida que havia plantado, ignorando a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Mas com a graça e a misericórdia de Deus, Deus o estava ajudando a lidar com aquilo que ele havia plantado sem ele. Com a graça, com a misericórdia de Deus sem fim, Deus o estava ajudando a lidar com a sua própria história, com seus próprios segredos, com uma vida de indiferença a ele, de uma vida de religiosidade. William Shakespeare disse, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. E era, aquilo que esse, era isso que aquele homem estava vivendo. Ele fazia as suas escolhas, as suas escolhas o faziam, formavam, moldavam. E ele vivia ignorando que a sua vida estava incomodando a Deus ou que Deus ele se importava com a vida de segredos e pecados que ele levava. Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as minhas escolhas? O que nós temos plantado nas nossas vidas? Jesus disse, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se você e eu, se nós quisermos saber o que nós estamos plantando, que tipo de vida nós vamos colher, nós precisamos saber onde está o nosso tesouro. Aquilo que nós consideramos prioridade, aquilo que nós consideramos importante na nossa vida. E para isso, nós precisamos olhar para três áreas muito simples da nossa vida para como nós gastamos o nosso tempo, para como nós gastamos as nossas palavras, o que nós conversamos e como gastamos o nosso dinheiro. Essas três áreas, as nossas conversas, o nosso tempo, as nossas finanças, dizem muito das prioridades que você e eu nós temos estabelecido nas nossas vidas. E o que será que você e eu nós temos plantado? Que tipo de vida nós vamos colher daqui a algum tempo? Mesmo com a ordem clara de Deus para ir a Nínive e pregar naquela cidade a mensagem do Senhor, Jonas, ele não vai. Jonas decide fugir do Senhor e da vontade clara de Deus para a sua vida. Jonas, ele... Jonas não queria saber de pregar em Nínive. Jonas, ele tinha as suas razões. Nínive, Nínive representava todo esse ameaçador império assírio que estava cada vez mais próximo de Israel, batendo na porta de Israel, ameaçando Israel com destruição, com guerra, Jonas ele não ia dar uma de traíra da sua pátria, ia pregar a mensagem do Deus de Israel para os estrangeiros. 
Jonas não ia fazer isso. Jonas tinha as suas justificativas para não obedecer à vontade de Deus. E Jonas, então, decide fugir da vontade de Deus para a sua vida. Jonas, então, vai para a cidade de Jope. E ali ele encontra um barco que se destinava a Tarsis, um vilarejo na costa sul da Espanha, completamente oposto ao lugar onde ele deveria ir. E a segunda lição que você e eu nós podemos aprender com essa história é que sempre existirão barcos para nos levar para longe da vontade de Deus. Sempre existirão barcos para nos levar para longe da vontade de Deus. Billy Graham certa vez disse, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Barcos de incredulidade, barcos de desconfiança, Barcos de frustração vindas de expectativas irreais, não satisfeitas. Barcos da decepção, barcos do ódio, barcos da vingança, barcos de amargura, de ressentimento, da falta de perdão. Barcos da imoralidade sexual, do sexo fora dos padrões de Deus. Barcos da mentira, barcos da ira, das drogas, da indiferença. Barcos assim nos levam para muito longe de onde Deus quer que a gente vá. Deus tem um propósito para as nossas vidas, uma direção para a sua vida, uma direção para a minha vida, mas muitas vezes você e eu, nós insistimos em entrar nesses barcos que estão nos levando para muito longe de onde Deus quer que a gente vá. Deus tem uma direção para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, mas quantas vezes você e eu, nós não entramos em barcos assim, barcos da mentira, Barcos de segredos, barcos de moralidade sexual, barcos de amargura, de ressentimento, de ódio, barcos de indiferença, barcos que vão nos levando pouco a pouco para navegarmos para águas distantes de onde Deus quer que a gente vá. Deus tem uma direção para mim e para você, mas você e eu, nós, nós temos as nossas justificativas, como Jonas tinha. Quantas vezes você e eu, nós não levantamos inúmeros argumentos para não ir para a direção, para não irmos na direção que Deus está apontando, mas para descermos para Jope e pegarmos um barco para longe de Deus. Quantas vezes não armamos as nossas justificativas e não pegamos barcos que estão nos levando cada vez mais para longe de onde Deus quer que a gente vá. E aí começamos a colher tempestades. Começamos a colher tempestades como Jonas ele estava colhendo. Jonas estava num barco a caminho de Tarsis, quando uma terrível tempestade caiu sobre o local em que ele se encontrava. Quando os marinheiros viram a violência da tempestade, eles ficaram desesperados com medo de que o barco se arrebentasse ao meio e eles começaram desesperados a clamarem aos seus deuses. E onde estava Jonas, o profeta do Deus vivo? Jonas, ele estava dormindo, no porão do navio, como se nada estivesse acontecendo. É impressionante a habilidade de algumas pessoas 
de dormirem em situações inusitadas. E esse era Jonas. Jonas, enquanto as pessoas estavam ali lutando, estava uma correria ali no barco, vai para um lado, vai para o outro, tira a água do barco, deixa mais fora do que dentro. Enquanto o pessoal estava ali lutando contra a tempestade, Jonas estava dormindo, tirando o seu cochilo, a sua soneca. Então o capitão do barco ele vai até Jonas e acorda Jonas para que ele também clame ao seu Deus, porque eles iriam morrer. Jonas então conta a sua história aos marinheiros e os convence a jogar no mar. Sua desobediência, ele diz, era a causa de toda aquela tempestade. Eles relutam em fazer isso, com medo deste Deus poderoso, desse Deus de Israel poderoso, criador dos céus, da terra e do mar, e do que eles poderiam fazer com eles, os marinheiros, se eles jogassem o seu profeta no mar. E olha que ironia. Os marinheiros que não conheciam a Deus demonstram um amor por um Jonas que não queria que gentios se convertessem. Olha que ironia. Aqueles marinheiros demonstram um amor por um Jonas que não queria saber de pessoas estrangeiras ouvindo a palavra do Deus de Israel. E Jonas experimenta o amor daquelas pessoas que lutam com temor a Deus para não jogá-lo às águas. Mas encontrando outra forma, os marinheiros jogam Jonas ao mar e nos diz o texto que o mar imediatamente se acalma. Imediatamente se acalma. Jonas, ele deve ter ficado um tempo ali, nadando no mar, de um lado para o outro, até que vencido pelo cansaço, Jonas começa a afundar e um grande peixe vem e engole Jonas. Eu não sei o quanto Jonas sabia que estava no fundo de um grande peixe. Se estava desacordado ou não quando ele foi engolido pelo grande peixe. Mas o que nós sabemos é que Jonas ele estava consciente dentro daquele grande peixe. Imagine o desespero de Jonas, talvez acordando ali, depois de ter sido engolido pelo grande peixe, não conseguindo discernir aonde ele estava, não conseguindo discernir aonde ele tinha parado. E Jonas conclui que seu fim tinha chegado. A terceira lição que você e eu nós podemos aprender com Jonas é que quando fugimos de Deus, nós encontramos desespero e solidão. Nós encontramos desespero e solidão. Jonas, ele diz a partir do verso 4 do capítulo 2 do seu livro. Fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca porei os olhos no teu santo templo. Nunca. Sufocaram minhas águas do oceano, cercou-me de todos os lados o abismo. E as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Olha que interessante o que Jonas diz. Desci até onde os montes lançam raízes tão fundo quanto podia ir. Onde para mim as portas se fechavam para sempre. Onde para mim as portas se fechavam para sempre. 
Uma das consequências mais terríveis do pecado é nos sentirmos isolados de Deus. Jonas sentia como se os olhos de Deus não estivessem alcançando mais a ele. A pior prisão que um homem pode sentir e experimentar é essa, a sensação de que Deus ele está longe, a sensação de que Deus ele está longe, de que os olhos, de que a mão, que a misericórdia de Deus não conseguem mais nos alcançar, porque a situação da nossa vida, a situação da nossa alma é por demais complicada. E é o que Jonas diz, as portas se fecharam para mim para sempre, para sempre. Nunca mais colocarei os olhos no teu santo templo. Jonas experimenta desespero, Jonas experimenta solidão. Eu não sei o quanto você já foi ou você está, o quão fundo você já foi ou está no poço do pecado na sua vida. Mas talvez você saiba como esta sensação que Jonas descreve. A sensação de que as portas, elas se fecharam para sempre. Que não há mais solução. Que não tem mais saída. Talvez você esteja experimentando isso na sua vida hoje. Talvez você olhe para o seu casamento. Talvez você olhe para a sua vida profissional. Talvez você olhe para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para os seus relacionamentos, para os seus filhos, e você diz, acabou, é o fim. Não tem mais saída, não tem mais solução. E você, como Jonas diz, as portas se fecharam para sempre. Talvez você saiba o que foi essa sensação que Jonas teve. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Essa sensação de que acabou, de que é o fim, de que não dá mais, de que eu cheguei no meu limite, de que eu estou colhendo aquilo que eu plantei, ignorando a vontade de Deus, ignorando a direção de Deus para a minha vida. Eu não dei ouvidos para a voz de Deus, eu não dei ouvidos para a palavra de Deus. Eu segui por barcos que me levaram para longe de Deus, para navegar por águas longínquas de Deus. Aquele homem que se encontrou comigo naquela sala em São Paulo, ele achava que sua vida tinha chegado ao fim. Que não havia mais solução para ele. Como é que Deus poderia dar um jeito na sua vida? Ele achava também, assim como Jonas, e talvez você ache isso também, que a situação da sua alma é muito complicada. Que não dá, não tem jeito. Seu casamento não tem mais jeito. Anos de mentiras de traição, de indiferença, de falta de respeito, de amor. Talvez seus filhos estejam envolvidos com drogas, com más companhias, não te ouvem mais, não te escutam mais. E você diz, ah, meu Deus, acabou, é o fim, o que, que eu faço? Para Jonas, não havia futuro, não havia esperança, perspectiva, horizonte ou sonhos. Só havia escuridão, ausência de tudo e de todos no ventre daquele grande peixe que Jonas chama de ventre da morte. De ventre da morte. Mas Jonas, do ventre da morte, do fundo do poço, 
quando ele achava que as portas tinham se fechado para ele para sempre. Ali, no limite da sua vida, Jonas, ele ora ao Senhor. Jonas, Jonas ele decide correr na direção de Deus. E Jonas, então, ele ora, desesperado. E em profunda angústia, orei ao Eterno e ele me respondeu. À beira da morte, clamei socorro e ouviste o meu grito. E ouviste o meu grito. Jonas não procurou a Deus quando Deus o chamou. Jonas não procurou a Deus quando o navio estava indo para Tarsis. Jonas buscou a Deus, Jonas procurou a Deus quando não havia mais saída para ele. E quando estava colhendo tudo aquilo que havia plantado. Para Jonas não havia futuro, não havia esperança, não havia perspectiva, horizonte ou sonhos. Tinha acabado para ele. Só havia escuridão, ausência de tudo e de todos, no ventre daquele grande peixe, que ele chama de ventre da morte. Mas Deus, Deus estava com Jonas no ventre da morte. Jonas, Deus estava com o profeta Fujão no ventre da morte. E a lição, a última lição que você e eu nos podemos aprender, é que não há poço que seja fundo demais que impeça Deus de chegar. Não há poço que seja fundo demais. Não há vida que seja complicada demais que impeça a Deus de chegar e dar um jeito na sua vida e na minha vida. Jonas, ele diz, à beira da morte, clamei, socorro, socorro, e ouviste o meu grito. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Não há passado que Deus não possa pagar. Não há falha que Deus não possa perdoar. Não há derrota que Deus não possa transformar em vitória. Não há caos que Deus não possa organizar, não há vida que Deus não possa restaurar. Deus ouviu a oração de Jonas, o que para ele era o fim, para Deus era apenas o começo. O que para Jonas era o fim da sua vida, as portas tinham se fechado para sempre, para Deus era apenas o começo de uma obra de restauração que ele queria fazer na vida daquele profeta, trabalhar algumas questões da sua vida, Dessa indiferença, desse ressentimento que ele sentia pelos ninivitas. O que você acha que é o fim da sua vida, pode ser apenas o começo. Apenas o começo de algo grandioso que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Não aposto que seja fundo demais para que Deus não ouça o nosso clamor pelo seu nome. Eu me recordo do salmista, no Salmo 139, que diz algo impressionante. A partir do verso 8, o salmista diz, para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as 
trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. Que Deus impressionante que você e eu nós cremos. Nem as trevas mais escuras, mais densas, mais complicadas são tão escuras para Deus. Talvez você ache, você perceba que você está no ventre da morte. Mas o salmista diz, nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz. Para aquilo que nós achamos complicado na nossa vida, que nós achamos que não tem mais jeito, o salmista diz que para Deus as trevas são como luz. São como luz. A vida que nós achamos, a situação mais complicada que nós achamos, que não há mais solução, que as portas se fecharam para sempre, para Deus. Para Deus, as trevas são como luz, porque Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer uma obra grandiosa na minha vida, na sua vida. Ele pode fazer uma obra grandiosa na vida desta igreja, nesta cidade, na vida da nossa igreja lá em São Paulo. Porque mesmo as situações que nós achamos são as mais complicadas para Deus, as trevas são como luz do dia. Para Deus nada é complicado demais. E talvez você esteja vivendo achando que sua vida está complicada demais. Que acabou, que é o fim. Mas grite nessa noite por socorro. Para que Deus faça na sua vida aquilo que Ele fez na vida do profeta Jonas. Nos diz o texto que algo surpreendente aconteceu. Deus ordenou para que o peixe vomitasse Jonas na praia. E nos diz o texto que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Pela segunda vez. Jonas teve uma nova chance. Jonas teve um novo começo. O que Jonas achou que era o fim da sua vida era apenas o começo. Deus lhe deu uma ordem para aquele peixe, para que deixasse Jonas na praia. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas, um recomeço, uma nova oportunidade. Em Jesus Cristo, você e eu, nós encontramos novos recomeços. Pela graça de Jesus Cristo, pela sua misericórdia, em não nos dar aquilo que merecemos, mas nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós temos um novo recomeço, nós temos uma nova chance, uma segunda chance, uma terceira chance, uma décima chance, uma décima quinta chance. Nós temos uma nova chance todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Com Deus nós temos uma nova chance todos os dias. E talvez você esteja em barcos que estejam te levando para longe da vontade de Deus. Talvez você esteja navegando por águas e você tenha colhido tempestades na sua vida. Estando em barcos que Deus Ele não quer para você. Barcos que estão fora dos propósitos de Deus para a sua vida. E nessa noite a palavra do Senhor vem a você, te dando uma nova chance. Deus tem o poder de pegar esse barco, fazer com que você volte para a praia. E a palavra do Senhor pode vir a você mais uma vez. Te dando uma nova chance. Te dando um novo começo. E talvez você pense... 
que a sua vida chegou ao fim. Mas lembre-se, com a graça e com o poder de Jesus Cristo, nós podemos ter uma nova chance, um novo começo, de experimentarmos a vontade dEle que é boa, que é perfeita e que é agradável. Você pode ter isso nessa noite. O pecado nos faz achar que o bom, o perfeito e o agradável estão distante de Deus. Foi isso que Adão e Eva pensaram. Quando Deus proibiu de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles acharam que Deus estava escondendo alguma coisa boa deles. Eles acharam que Deus estava privando eles de um prazer muito grande naquele fruto. É o que nós pensamos quando nós pegamos barcos que estão nos levando para longe de Deus. Que a vida está lá, longe de Deus. Mas nós começamos a colher destruição, caos, frustração, ilusões, tempestades. E nessa noite Deus pode pegar esse barco, te trazer para a beira da praia. E a palavra do Senhor vira você para mais uma vez, para um novo começo, para uma nova história. Eu convido você a baixar sua cabeça, fazemos um momento de oração, um momento de intercessão. Talvez você nessa noite tenha percebido que tem navegado por águas distantes de Deus. E agora é hora de você gritar por socorro, por socorro, socorro. Talvez sejam barcos de mentiras, barcos de segredos, de moralidade sexual, barcos de amargura, de ressentimento, de falta de perdão, que estão te levando para longe de Deus e você sabe disso. Seu coração talvez não queira ir para lá, mas você está nesses barcos, você está sendo empurrado para esses barcos. E você quer dizer, Deus, socorro, eu não quero chegar, eu quero voltar, eu quero voltar. Deus pode fazer você voltar nessa noite, te dar um novo começo, uma nova chance. Se você quer isso nessa noite, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus, onde você está, se coloque de pé no seu lugar. Isso é entre você e Deus, única e exclusivamente. Pode se colocar de pé. Essa é sua oração. Você talvez esteja começando a pegar esses barcos, mas você quer dizer, Deus me traga de volta. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês que estão ficando de pé. Se você quer dizer, Deus, me traga de volta para a beira da praia, aonde está a tua vontade. Eu quero seguir os teus caminhos, eu quero viver os teus propósitos. Talvez então, você esteja no começo de uma jornada. Isso está te levando para longe dos caminhos de Deus. Talvez você esteja muito longe. Mas não há vida que seja complicada demais para Deus dar um jeito, restaurar, perdoar, usar novamente. Não há. Se, você, se essa é a sua oração, fique de pé como essas pessoas estão fazendo. De forma corajosa entre você e Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Essa é a sua oração. Você não está fazendo isso para essa igreja, você não está fazendo isso para ninguém, você está fazendo isso apenas para Deus, acertando a sua vida com Deus, dizendo, Deus, eu quero um novo recomeço, eu preciso disso, socorro, olha para a situação da minha alma. Se você tem achado que as portas estão se fechando para você para sempre, 
que não há mais solução para o seu casamento, para o seu relacionamento com seus filhos, para a sua vida emocional, espiritual, também se coloque de pé. Deus, Ele quer te trazer para a beira da praia nesta noite. Mais alguém se coloque de pé. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Essa é a oração de mais alguém. Se você nos assiste, você também pode fazer essa oração na sua casa. Não há lugar, não há poço que seja fundo demais para Deus, que impeça a Deus de chegar, nos tirar, nos resgatar. Colocar um novo cântico nos nossos lábios. Deus pode colocar um novo cântico nos seus lábios nesta noite. E começar um processo de restauração na sua vida. Talvez um processo de restauração que não vai ser fácil. Você vai ter que encarar algumas verdades. Mas você vai estar em paz. Em paz. Porque vai ter certeza e plena convicção de que você está indo para a direção de onde Deus quer que você vá. E não há prazer maior do que isso na nossa vida. Mais alguém pode se colocar de pé se essa é sua oração nesta noite de domingo Deus abençoe vocês ó Pai nós queremos te louvar nós queremos te engrandecer ó Deus nós queremos te agradecer por esta história de um Jonas que é tão parecido comigo que é, que é tão parecido com a gente quantas vezes nós somos iludidos achando que a vida está lá longe. Nós temos as nossas justificativas e pegamos barcos para longe da sua vontade. Ó oh Deus, mas o Senhor é tão poderoso, é tão misericordioso, é tão maravilhoso que nos dá novas chances, novas oportunidades de recomeços. E nos traz para a beira da praia novamente, nos coloca a sua palavra para mais uma vez. Para mais uma chance para mais uma oportunidade ó oh, Deus abençoe essas pessoas que estão aqui nessa noite se colocando de pé o Senhor sabe quais são os barcos que elas têm navegado, que elas têm pegado ó oh, Deus tenha misericórdia das vidas delas das nossas vidas e que nós possamos nos ajudar mutuamente a navegarmos para a sua direção para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida ó oh, Deus muito obrigado porque para ti, as mais densas trevas são como a luz do dia. E numa situação que seja, não seja complicada demais, para que o Senhor resolva, para que o Senhor nos restaure e coloque um novo cântico nos nossos lábios. Pai, muito obrigado pela sua palavra e por essas pessoas que estão de pé nesta noite, decidindo voltar para os teus caminhos, para a sua direção. No nome precioso de Jesus Cristo que faz maravilhas na nossa vida e nos tira do ventre da morte. Amém e amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos.ibc.org.br ou ligue para 85 3444 3600.